0: 慢慢理解世界，慢慢更新自己，一路人生，要去开心，要去期待，要去热爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。这个周末， 3月13号的早上2点钟，我们这边的时差就变了。因为从冬令时要换到夏令时，夏令时是每年三月的第二个周日的凌晨，调整过的时间就会比原先要早一个小时。按照通俗的说法来说，在那一天你就会少掉一个小时的睡眠。而每年的冬令时开始的时间是11月份的第一个周日的凌晨，那一天呢就比较幸福了。因为可以多睡一个小时，虽然只有一个小时的不同，从心理上感觉好像不会有太大的影响，但实际上今天早上我就差点错过了一个七点半的会议。早上睡得迷迷糊糊的时候，就觉得有人在敲门，结果醒来一看，大惊失色，已经是七点二十八分了。幸好是在家上班。要不然的话，怎么也参加不了这个会议。我一直不是很能理解，只有一个小时的不同，把它调来调去，有什么样的意义呢？这点其实从它的英文单词里面可窥一斑。夏令时在英文里面叫 Daylight Saving Time， 简称 DST， 直译过来的意思是节约日照的时间。所以，实行下令制的初衷是为了节约能源。这个做法最早是由 Benjamin Franklin 提出的。他觉得，通过调快时间，大家可以充分利用光照的资源，然后就可以减少照明量，这样就可以大幅减少电力的用量。虽然这个想法是他在1784年的灵光一现，但直到一个多世纪以后。有一些国家才开始正式的实行夏令时。德国是第一个在世界大战期间实行了夏令时，目的就是为了节约燃料。紧随其后的就是欧洲的其他各个国家。美国是直到1918年才开始实行夏令时。第一次世界大战以后，尽管当时的总统想要保留这个夏令时的制度，但是由于那个时间。美国大部分地区还都是农村，所以有很多农民非常反对这一制度。他们觉得从夏令时开始，他们就会少了一个小时的早晨阳光，这对他们来说是一笔吃亏的买卖。但实际上，夏令时只是帮助人们更好的利用白天的时间。不过他们是不能理解这样的做法的。所以下令时在那个时间段被中断了一会儿，直到第二次世界大战期间，当时的美国总统罗斯福才宣布正式全年实行夏令时，并且还将它称为“战争时间”。二战结束以后，美国各州和城镇针对是否继续实行夏令时都拥有自主选择的权利。这样的民主也引发了巨大的混乱。所以最后是由美国的国会颁发了统一的时间法案。他们不要求每个州采取夏令时，但是对于采取夏令时的州，大家都必须遵从统一的时间规定。其实世界上只有不超过 40% 的国家实行夏令时。中国曾在1986年到1991年这六年期间也实施过夏令时。虽然我对这个印象并不是很深刻，但是要是你能记得的话，也可以确诊一下。后来为什么取消呢？可能也是对实行下令时是否能节约能源产生了一定的质疑。美国有一个高级的研究员，曾经对这一个话题做出了分析和调研。他发现，虽然下令时缩短了晚上需要照明的时间。有助于节约电器照明的资源，但是，考虑到目前照明效率越来越高，相比于过去的几十年，照明消耗的电力在整体能源消耗中的占比有所减少。相对于照明来说，供热和制冷在能源消耗中则扮演着更为重要的角色。所以说，虽然有一些地区实行了夏令时，晚上开始的更早。上班的人在天还亮的时候就可以下班，但是回到家之后还需要开空调来调节温度，尤其像休斯顿这种比较炎热的地区，因此独立住宅的能源使用量反而是有小幅的增加。其实对我个人而言，调整时间来说的话，影响不是特别大。它的好处就在冬天上下班的时候。都是大白天，不用觉得早上上班也是天黑，晚上下班也是天黑。但对于通常早起的同事来说，要调整一个小时的生物钟，还是会有一些小小的痛苦。比如我有一个同事，他每天早上是四点多钟就得从家走，然后五点半在单位上班。下令时调整过后。就相当于是过去的三点多钟就得起床出门。当然了，如果他把睡觉的时间也提前了一个小时，相对总量来说是没有变化的。只不过人体的生物钟可能还需要一段时间来适应这个调整。不过，美国也不是所有地区都采用夏令时的，比如亚利桑那州还有夏威夷州，他们都不使用。夏令时和冬令时切换，不知道德州什么时候才能加入他们的行列。这每年换两次时间，也确实有一些小小的麻烦。好了，今天就给你聊到这里吧。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。